0: Ici, on va parler illustration, argent, mindset, féminisme et ambition. Le tout dans la joie, l'optimisme et la bonne humeur. Parce qu'on n'est pas venu ici pour souffrir, ok Allez, c'est parti pour l'épisode du jour.
1: Hello Lucie, comment ça va Ça va, super, merci, et toi
2: Ça va, super, je suis vraiment très très heureuse de te recevoir pour cet épisode qui va être passionnant. Donc, euh, on part sur un thème qui est, euh, qui est assez sensible parce que dans nos métiers artistiques, dans l'illustration, dans l'art de manière générale, ça peut être assez, euh, assez difficile et parfois même stressant de rester inspiré parce que ben, c'est notre gagne-pain qui, re, qui repose dessus. Ou même si c'est juste un hobby, ben, c'est toujours un peu frustrant de ne pas réussir à créer. Donc, il y a une certaine pression de la performance un peu qui repose sur notre créativité. C'est pour ça que je t'ai demandé ton avis à toi qui est plus ou moins une spécialiste <rire> euh, et je sais pas pour toi mais moi euh, c'est une des questions qu'on me pose le, le plus régulièrement donc euh, où est-ce que tu trouves l'inspiration comment est-ce que tu restes inspirée au quotidien euh, on va en parler ensemble mais yes. d'abord je vais te présenter tu es Lucie tu es connue sur les internets mondiales sous le pseudo <rire> de Créacoa j'adore <rire> tu as de 16 000 abonnés sur youtube plus de 5 000 abonnés sur instagram et t'animes régulièrement si c'est pas tous les mois d'ailleurs euh, des challenges dessin pour débutants yes tous les mois Des formatrices artistiques tu proposes des tutos gratuits bref t'es une pointure dans le domaine de l'inspiration et de la créativité bonjour lucie merci d'accepter euh, de parler avec nous
1: oh là là je me fais euh... <rire> J'ai l'impression d'être une reine, là. Mais bah, tant beau, mieux. C'est magnifique. Merci pour toute cette belle présentation. Ça fait plaisir.
2: <rire> bah, écoute, je dis la vérité. Superbe. Est-ce que, est-ce qu'avant qu'on commence, la question la plus importante avant de parler inspiration et créativité, est-ce que tu pourrais nous dire est ce que ce qu'on entend par euh, rester inspiré, être créatif
1: Qu'est-ce que c'est l'inspiration et la créativité alors, effectivement, il y a une grosse différence entre les deux. Euh, je vais commencer par la créativité. La créativité, c'est ce qu'on entend en règle générale le plus. C'est assez global. C'est un terme qui qu'on peut entendre vraiment dans tous les domaines, que ce soit artistique ou non, d'ailleurs. Euh, c'est vraiment un processus, un processus psychologique euh, par lequel, en fait, on va trouver euh, des idées. Euh, donc là, dans notre cas, pour dessiner, pour créer. Mais en réalité, c'est bien plus large que ça. Parce que euh, quand on parle de créativité dans un autre domaine, ça va tout simplement être le processus quand on a un problème pour résoudre ce problème. Et trouver une solution. Donc en fait, dans la créativité, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que on va avoir un cadre, on va avoir notre fameux problème, et on va essayer de trouver des solutions, donc euh, trouver des idées. Euh, et c'est ça, c'est ça qui définit vraiment euh, la créativité. Alors que l'inspiration, ça va plutôt être un mouvement. Euh, J'aime beaucoup le, la définir comme un mouvement intérieur. Euh, c'est un principe vraiment de, de sensation c'est un processus de transformation qu'on a entre euh, ce qu'on voit ce qu'on a autour de nous ça rentre à l'intérieur de nous et, et ça se transforme en extérieur, en, en, en inspiration donc c'est vraiment ce moment où euh, on se sent inspiré, on a vraiment ce, cette sensation de bien-être c'est vraiment, voilà, l'inspiration la créativité, ça se complète euh, l'inspiration va plutôt être le moment où on a cette fameuse idée euh, quand on est créatif
2: l'inspiration du coup ce serait un peu le résultat de la créativité puisque tout le monde voit les mêmes choses tout le monde euh, vit les mêmes expériences mais deux personnes qui vivent exactement la même chose au même moment n'auront pas forcément les mêmes idées qui arrivent l'idée c'est au bout de la chaîne d'un côté il y a la créativité de l'autre il y a l'inspiration est-ce que tu penses que tout le monde est créatif
1: Oh oui, c'est un muscle. Clairement, c'est un muscle. Euh, la créativité, c'est un muscle à beaucoup de personnes qui ne se sentent pas créatifs, euh, mais parce qu'ils ne l'exploitent pas. Et, et encore, euh, quand on cuisine, on est créatif. Mm -hmm. euh, en fait, il y a plein de moments dans nos vies où, on à partir du moment où on a des problèmes, on est créatif. <rire> parce qu'on trouve <rire> des solutions en fait, à ces problèmes-là. Et, et dans l'aspect artistique, c'est juste une histoire de, de muscle. Donc, il faut apprendre à le muscler et il faut apprendre à être créatif au début. Euh, mais après, voilà, ça reste... Euh, c'est un muscle, donc euh, plus on en fait, plus on dessine, plus on crée et plus c'est facile. Donc, euh, c'est qu'une histoire de, de degrés, je vais dire, je pense.
2: Je suis 100% d'accord avec toi. J'aimerais partager, je pense que tu la connais, la citation de, de Maya Angelou. La créativité est la seule chose qui ne s'use pas si on s'en sert. La créativité, ça se ça se nourrit. Plus on s'en sert et plus on en a, plus on plus on fait et plus on a des idées. Et je trouve ça important de le souligner et merci de l'avoir fait euh, parce qu'il y a beaucoup euh, beaucoup de gens qui moi m'écrivent sur Insta en disant "Ah oh là là, j'adore les j'adore dessiner, j'adore ce que tu fais. Moi je pourrais jamais parce que je suis pas du tout créative mais mais exactement comme tu as dit la cuisine, c'est de la créativité. Moi j'aime bien dire que les les looks que je me fais le matin avec mes
1: vêtements, c'est de la créativité.
2: Même les, hommes,
1: les hommes avec euh, ouais. du bricolage sur euh, dans leur dans leur euh, sur leur voiture ou, ou quand ils font d'autres choses qui sont Enfin, je dis les hommes mais parce qu'en règle générale les hommes ne se sentent pas créatifs par rapport aux ouais. femmes euh, mais au final eux aussi ils ont des des choses qui sont créatives peut être moins artistiques et encore mais euh, ça reste euh, ça reste général
2: ouais j'ai enregistré un épisode là, il y a, il y a deux, trois jours enfin il est paru déjà qui s'appelle retrouver l'inspiration après une retrouver l'inspiration après une panne une panne et en gros parce qu'en janvier j'ai traversé un moment où justement euh, tout était tous mes niveaux étaient à plat et écoutez ah ouais, je trop bien <rire> et je l'écoutais et voilà et en fait c'est ça moi je c'est je m'en suis rendu compte après a posteriori mais en fait j'ai été créative dans beaucoup d'autres domaines que dans le dessin donc c'est pas vrai qu'on n'est pas créatif. Tout le monde est créatif. Et euh, c'est cool d'en avoir, avoir parlé, d'avoir souligné euh, toutes ces choses-là. Et maintenant, une fois qu'on en est là, comment est-ce que, euh, est que toi, tu préconises, comment est-ce qu'on peut stimuler au quotidien bah, son inspiration et sa créativité
1: Alors, c'est une grande question. <rire> La fameuse grosse question que tout le monde se pose, surtout... Mm. Euh, euh, surtout au final quand on devient euh, quand on veut devenir artiste ou illustrateur pro on ouais. se pose beaucoup cette question parce que qu'effectivement euh, bah, on a vite peur de perdre cette créativité de perdre cette inspiration et de finalement ne plus avoir de travail <rire> ne plus oui, réussir exactement. à faire son travail et, euh, et c'est un gros problème ça peut en devenir un, un gros blocage au final et en faire un blocage créatif donc à mon sens euh, c'est vraiment important de savoir trouver euh, l'inspiration euh, au quotidien ça se fait c'est vraiment quelque chose qui se fait au quotidien euh, et je vais commencer par dire quelque chose de qui va être un peu la conclusion en fait de ça mais j'ai envie de commencer par ça parce que c'est vraiment essentiel c'est pour moi trouver l'inspiration c'est vivre sa vie mm.
2: Je suis Et 100% d'accord.
1: Pas attendre le week-end euh, pour vivre sa vie. C'est Pour moi, créer, c'est kiffer sa vie. Être inspiré, c'est kiffer sa vie. C'est vraiment euh, le, 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 le message global que j'ai envie de, de faire passer à ce propos-là. Parce que euh, si on en réalité, s'inspirer, c'est euh, faire des choses de notre vie. <rire> <rire> pour pouvoir être inspiré de ce qu'on voit et de ce qu'on vit, et
2: y et prendre plaisir. C'est vrai qu'on peut pas créer à partir de rien. Il n'y a rien qui se crée, euh, qui se crée ex nihilo comme on dit. Et, et en gros, tu peux pas, Si il si y a dans ta vie il y a métro boulot dodo, ça va être vraiment très compliqué de tirer ça. quelque chose de ça.
1: Mais il si suffit d'ajouter
2: une seule composante, comme je, je sais pas, n'importe quoi, la lecture d'heroic Fantasy, une balade chaque jour dans ton quartier, etc., etc. Mais vraiment, c'est tellement vaste. Et c'est à partir de là que tu pourras tirer des, des inspirations.
1: Ouais, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que c'est important de euh, de ne pas se laisser aller, de ne pas effectivement rentrer dans une routine. La routine, c'est bien pour certaines choses, mais pour la créativité, c'est vrai que c'est un peu à bannir. Euh, c'est important en tout cas de, de temps en temps, se remettre dans le dans les rails et, euh, et de profiter de la vie. En fait. Donc, pour moi, l'inspiration, elle se trouve dans tout ce qui nous entoure au quotidien et tout ce qui nous touche. Euh, donc, vraiment, il y a un aspect personnel. Euh, mais du coup, vu qu'on a un quotidien qui est tous différents des uns des autres, au final, on a des inspirations qui, elles aussi, sont différentes. Euh, mais malgré tout, il y a quand même... Euh, Malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'inspirations différentes, on peut quand même en tirer des thématiques euh, assez générales euh, de ces inspirations. Et donc, j'ai envie de, de vous parler de tout ce qui, euh, surtout, tout ce qui nous entoure. En fait, on a plein d'inspirations. On, on a de l'inspiration en fonction de tout ce qui nous entoure. Tout ce qui nous entoure. Je vais y arriver, de tout ce qui nous entoure. <rire> final. Le, le où » il ne veut pas passer celui-là. <rire> donc, Qu'est-ce qui nous entoure bah Déjà, on a nous. On est, on est nous-mêmes dans le présent. Il y a nous, donc c'est se reconnecter à soi. Euh, il y a nous, il y a, les, il y a notre environnement et il y a aussi les autres. Donc, comment s'inspirer de tout ça, de tout ce qui nous entoure et bien Tout simplement en prenant soin de soi, déjà, en se reconnectant à soi. C'est hyper important. C'est ce que tu disais d'ailleurs dans ton podcast sur les blocages créatifs. Euh, qu'au final, bah, tu t'es reconnecté à toi en, en, en prenant soin de toi et en prenant soin de... Après, il y a plein d'autres choses au final que tu as fait pendant cette période-là que je vais aborder, mais euh, l'idée, c'est d'être bien mentalement. Si on veut être inspiré, voilà. si on veut être créatif, il faut avoir l'esprit clair. Et pour et avoir l'esprit clair... Il faut ouais, prendre soin de tout.
2: toi. Ouais. C'est hyper important que tu dises ça, parce qu'il y a quand même ce mythe tenace de, pour être un vrai artiste, il faut créer dans la souffrance. Les vrais, les vrais chanteurs, ils écrivent leurs chansons, ils sont, ils sont bourrés. Euh, les poètes, ils se droguent, etc. Enfin, non, non. Mais, je suis désolée, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi. Mais moi, quand je vais pas bien, il n'y a rien qui sort, je peux pas créer. Parce que, parce que, ben, tout simplement, mes besoins, mes besoins primordiaux, mes besoins de base sont pas, sont pas satisfaits. Ne serait-ce que dormir assez, euh, me sentir bien dans ma peau etc et dans ces moments là j'ai vraiment du mal à créer Donc, merci de souligner que euh, qu'il faut prendre soin de soi pour pour créer c'est pas enfin, voilà vous n'êtes pas moins un artiste si vous créez que quand vous allez bien
1: non c'est ça et euh, je pense que c'est plus euh, ce que nous on définit comme de la créativité au final, c'est de la créativité plus ou moins contrôlée alors que la créativité qui sort des personnes qui prennent pas soin d'elles justement qui créent et qui créent de belles choses aussi. Euh, bah au final, c'est pas une créativité si contrôlée que ça. Et qu'est-ce qu'on veut vraiment dans notre vie si on veut être artiste et si on veut pouvoir contrôler notre style, etc. Enfin, moi je, ouais, je suis, je suis d'accord. Je, je fais partie de, de, des personnes qui pensent vraiment que prendre soin de soi c'est important pour euh, pour l'inspiration et la créativité. Clairement. Oui. Euh, après, ça, je parlais... le premier
2: axe c'est le premier ça. axe pour, pour stimuler son inspiration, sa créativité au quotidien. Le deuxième, maintenant
1: Le deuxième, ça va être tout ce qui va être euh, se connecter à son environnement. Donc, en fait, clairement, tout ce qu'on peut voir. Parce que euh, se connecter à son environnement, ça peut être effectivement la nature. Moi, personnellement, je suis très connectée à la nature. Mais il y en a plein d'autres, ça va être la ville. Ça va être euh, l'architecture qui les passionne, qui trouve ça magnifique. Même si je trouve ça magnifique, personnellement, ça me ressource pas. <rire> J'adore ça, mais ça ne me ressource pas plus que ça. Mais c'est pour ça que c'est hyper personnel, les inspirations, et que c'est important en fait de, de juste savoir définir ce qu'on aime euh, dans ces différentes thématiques que je vous donne. Donc là, clairement, euh, c'est son environnement. Euh, ça peut être la nature, mais ça peut aussi être son chez-soi, par exemple. Si on est quelqu'un qui ne sort pas beaucoup son environnement, bah, ça se trouve, la personne elle va être très inspirée par la décoration, par, ce, par la cuisine, par tout ce genre de choses. Ça fait partie, à mon sens, de ce qui nous entoure, de notre environnement, ce que j'appelle notre environnement. Donc ça, c'est le deuxième point sur euh, l'aspect de tout ce qui nous entoure. Et, à, et, et le troisième, c'est vraiment l'aspect des autres des relations qu'on peut avoir avec les autres, de, de vraiment cet aspect relationnel. Euh, à mon sens, vu qu'on est tous différents, forcément, on a des choses à apprendre des autres. Donc, échanger, c'est super important. Euh, et vraiment, être dans l'échange permanent, dans l'écoute aussi des autres. Euh, ça peut faire partie aussi de regarder beaucoup les autres, d'observer les autres. Euh, dans la découverte de nouvelles choses, des nouvelles cultures, de nouvelles façons de faire euh... Aussi, clairement. D'autres ouais. pays Ça en fait partie, oui, tout à fait. Mm -hmm. Donc, euh, par exemple, une personne qui voyage beaucoup, peut-être que son inspiration euh, pour euh, se connecter aux autres, elle, est peut-être plus importante qu'une autre personne qui, elle, par exemple, vit seule. Mais c'est totalement OK. L'idée, c'est vraiment de, de savoir un peu, les, les de connaître, en fait, toutes ces... D'où peuvent venir nos différentes inspirations et ensuite de les trouver, euh, de les trouver chacun à, à sa manière. Quoi.
2: Dans ces trois domaines-là. Dans ces trois domaines-là. Et, et et, à... tu... excuse moi oui. avant que tu poursuives, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire. Il y a un podcaster américain qui s'appelle Andy J. Pizza euh, qui parle d'art. Il est hyper créatif. Hein. C'est un illustrateur. Il est vraiment super. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et il schématise la créativité et l'inspiration euh, sous la forme d'une pyramide et euh, en gros il explique sa, sa phrase donc c'est en anglais, vous excuserez mon accent mais c'est you art what you eat en gros tu mm -hmm. produis sous forme d'art ce que tu consommes et Exactement. en fait le sommet le sommet de la pyramide c'est les réseaux sociaux donc ça c'est comme le sommet de la pyramide alimentaire là. tout en haut c'est les graisses ou les sucres saturés, c'est ce qui est pas bon du tout, il en faut qu'un tout petit peu et on, -ce à la base plus accessible
1: ça, voilà. ce ce et à la base donc, de la
2: pyramide, c'est ce, ce qui est le plus important. Donc, dans la pyramide de l'alimentation, c'est tout ce qui est féculent et sucre, sucre, sucre lent. Et là, dans la pyramide artistique, c'est la vraie vie. Et donc, il explique que euh, plus on va chercher le matériau euh, brut, euh, donc à la base dans la vraie vie, comme tu comme t'expliques, euh, plus l'inspiration est de qualité et moins on, on produira quelque chose qui ressemble à ce que font les autres, puisque mmh. on va que quand on va sur les réseaux sociaux et qu'on ne voit que des œuvres terminées, en fait, ce qu'on consomme, c'est des choses qui ont déjà été digérées par d'autres. Et donc, c'est assez c'est assez pauvre, quoi.
1: Oui, c'est ça, en fait, on y met notre personnalité. Quand on vit les choses et quand on, on puise l'inspiration de, de notre vie, mmh. on y met un bout de notre personnalité. Et c'est comme ça aussi, à mon sens, que le style se dégage. Oui, Parce que, justement, on est inspiré, enfin on s'inspire de, de notre vie, et donc forcément, on y met de la personnalité, et qui dit personnalité dit style. Donc ouais. euh, tout ça, c'est lié en fait.
2: Ouais, c'est et oui, et c'est surtout très très important de l'appuyer dans son environnement direct, environnement direct qui est donc hors environnement numérique. <rire> oui, c'est ça, <rire> clairement. Et je suis désolée, tu étais reparti sur un quatrième point pour euh, stimuler… Alors,
1: euh... Non, en fait, je, je voulais parler vraiment de, si, si tu veux, pour moi, euh, l'inspiration au quotidien, ça se trouve sous deux formes. Donc, je disais surtout tout ce qui nous entoure. Donc Là, j'ai parlé de se reconnecter à soi, son environnement, aux autres. Mais il y a aussi une autre grosse partie qui est, à mon sens, aussi importante à, à noter. C'est tout ce qui euh, agite tout ce qui agite, je vais y arriver, notre plaisir et notre curiosité. Vous ne voyez pas les auditeurs et auditrices, mais j'hoche la tête avec un, <rire> un grand sourire. <rire> euh, clairement, le plaisir est euh, vraiment, vraiment important euh, dans l'inspiration. Et la curiosité, bah, j'en parle même pas, mais euh, clairement, euh, ces deux axes qui, à mon sens, sont vraiment connectés, c'est pour ça, d'ailleurs, que je fais pas trois parties, mais vraiment deux, parce que pour moi, c'est deux choses qui sont vraiment connectées. Et euh, donc, j'ai envie de parler d'inspiration, de, bah, qu'au final, euh, c'est comme tu dis, de parler des réseaux sociaux tout à l'heure, euh, c'est quelque chose que tout le monde sait. Et au final, euh, quand on parle d'inspiration, les gens pensent à quoi Ils pensent, je m'inspire des autres artistes, je m'inspire de l'art en général. Donc oui. ça, effectivement, c'est à noter, et c'est important de le dire, que euh, les autres qui font le même métier que nous ou qui euh, qui génèrent un art dans le avec le même médium donc euh, illustration si on est illustrateur on regarde des illustrateurs etc mais c'est aussi important de noter que il y a aussi euh, bah, dans que c'est important de s'inspirer d'autres domaines d'artistes mmh. mais dans d'autres domaines c'est-à-dire que on peut très bien être inspiré par quelqu'un qui fait de la sculpture alors qu'on est illustrateur ouais. donc ça c'est important de s'ouvrir un petit peu à donc d'être curieux au final à d'autres domaines que le nôtre tout en restant euh, aussi connecté à ce que les autres font puisque ça reste la veille une veille est très importante aussi euh, et peut nous inspirer clairement des choses aussi euh, dans notre dans notre art
2: je suis pas euh, ouais j'ai deux choses à dire la première c'est que je suis complètement d'accord et donc euh, toi tu, tu parles de, de la sculpture moi je sais que par exemple un des arts qui m'inspire énormément dans mes dessins c'est euh, l'opéra parce que je suis folle des décors et des costumes et qu'en fait l'opéra c'est juste créé en 3D euh, c'est juste créé en 3D des images euh, hyper euh, compréhensibles très vite parce qu'il faut que le public comprenne d'un coup d'œil où est-ce qu'on se trouve puisqu'il n'y a pas de, y a pas de, de narration pour que le ah oui. public comprenne d'un coup d'œil où on se trouve et qui parle et qui est qui et donc les costumes et les, et les, les décors d'opéra sont pour moi une énorme source d'inspiration puisque dans une image il n'y a pas forcément de narration et que moi j'aime bien raconter des histoires dans mes, dans, mm -hmm. dans mes images et donc ouais c'est s'inspirer d'un art ça peut être voilà ça peut être ça peut être transposer les costumes de l'opéra et les techniques euh, des décors de l'opéra directement euh, dans pas directement mais du coup T'inspirer de ça pour te dire, bah, tiens, comment ils ont fait pour que ce soit compréhensible direct Comment je
1: peux, ouais. moi, le faire en dessin Mais je trouve ça génial que tu t'en rendes compte. En fait, c'est ça qui est important euh, quand on va loin euh, dans notre art et quand, quand on veut devenir professionnel c'est de savoir d'où viennent ces inspirations, en fait, de les connaître. Et là, clairement, c'est pas quelque chose où on se dit euh, l'opéra euh, ça va <rire> ça va inspirer l'administrateur. Euh, quoi on... sur le coup on se dit pas que ça va inspirer mais si en réalité et c'est ça que je trouve important parce que du coup quand tu le sais tu peux te permettre de dire bah en fait je vais peut-être en regarder plus je vais me déplacer je vais aller voir un opéra enfin c'est ça aussi qui est important je pense euh, dans la démarche euh, pour rester inspiré
2: ouais après j'étais pas tout à fait d'accord avec ce que tu disais sur euh... Faire de la veille moi j'ai je... ce que je dis à mes élèves c'est que c'est quand même hyper dangereux de faire de la veille parce que quand on démarre on a tendance à faire un peu euh... il, y a deux, il y a deux aspects à la chose on fait un peu ce qu'on voit qui, qui fonctionne sur les réseaux avec des grosses guillemets et, des... et donc du coup on a on a parfois tendance à trahir un peu son style pour faire un peu ce qui marche et il y a aussi le fait et c'est hyper important à garder à l'esprit quand on quand on cherche sur pinterest ou insta pour, pour chercher l'inspiration c'est que les algorithmes, ils nous montrent que ce qu'on a déjà aimé. Donc on verra toujours, toujours la même chose, et on peut avoir, euh, on peut avoir l'impression que quelque chose fonctionne alors que c'est juste notre page Insta qui est, euh, qui est, qui est blindée de ça parce qu'on a, on a liké une ou deux images et que maintenant l'algorithme nous propose ça. En fait, l'algorithme nous proposera jamais quelque chose de, de fondamentalement différent. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un peu dangereux, pas de faire de la veille, mais de, de 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 regarder...
1: ouais. c'est ça en fait il faut trouver un équilibre après évidemment euh, il faut pas tomber dans le je copie euh, si je... en tout mmh. cas si ton objectif c'est de trouver ton style clairement oui c'est pas un bon objectif de d'être trop sur les réseaux mais moi je parlais vraiment de je parlais vraiment de, de veille de savoir ce qui se passe dans le monde de mmh. connaître les tendances de en fait d'être au courant d'être au courant et de savoir ce qui ouais. se passe en fait euh...
2: ça peut être les tendances en illustration mais aussi les tendances, et, et parce que beaucoup de choses en découlent mais les tendances en déco la, ouais, la, oui. la couleur pantone de l'année euh, les, les défilés de mode euh, etc parce que souvent dans les défilés de mode par exemple qu'est-ce qui revient c'est euh, les trucs hyper structurés euh, dans des tons noir-blanc je n'importe quoi et souvent on retrouve les mêmes euh, disons les mêmes thématiques la structure le, les couleurs beige etc dans différents ouais. domaines et l'illustration, la décoration, ne font
1: pas, ne font pas exception. Euh, Mais du coup, ça dépend aussi énormément, je pense, du, du domaine dans lequel tu travailles, euh, parce que effectivement, je connais des personnes qui font euh, de l'impression à la demande pour des grandes marques. Ben ces personnes-là, en fait, c'est leur travail de s'inspirer. Elle ouais. a un style. Euh, je sais pas si tu connais ces euh, comment elle s'appelle ces coquillette euh... Ah, j'ai oublié son. <rire> Euh, en fait, elle a un style très particulier. Elle, elle fonctionne à l'aquarelle avec euh, des, des petits morceaux, euh, de, 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 des petites formes, euh, avec des, des endroits en espace négatif. Donc, elle a vraiment un style particulier à elle. Ça, ça Sauf que euh, derrière, en fait, il faut qu'elle s'adapte à la, à la mode à ce qui se passe oui. dans les magasins, à ce qui se passe au niveau des couleurs, au niveau des tendances, au niveau des sujets. Par exemple, quand il y a quand il y a eu les, les lamas et les koalas et je ne sais quoi, quand c'est fait, euh, pff, euh, <rire> quand il y, y avait ça dans tous les magasins, les renards et je ne sais quoi. Oui. En fait, il fallait qu'elle s'adapte à ça pour que derrière elle, elle puisse vendre ses illustrations, mais en même temps, elle avait aussi tout ce parti pris où elle gardait son style. Donc en fait, c'est vraiment trouver un équilibre de en fonction de ton travail à toi, de ce qu'on va te demander, ce que tes clients vont te demander et en même temps, euh, de ne pas trop manger dessus et euh, que ça empathisse sur ton style, effectivement. Oui.
2: Après, oui, moi, je ne parlais pas de, du travail client parce que les, le travail client, il y a toujours euh, un aspect où tu dois plus ou moins t'adapter à la marque. Tu peux garder ton style, mais il faut quand même que tu plies ton style à la marque. Donc, euh, oui, c'est…
1: Oui, je parlais des... vraiment globalement, ouais.
2: hein, c'est ça. Ouais. et du coup tu peux nous redire euh, le... le nom de l'illustratrice dont tu parlais
1: ah ça y est je dois me souvenir. c'est 4 coquillettes c'est athée et coquillette euh, comme une coquillette <rire> je me note ouais c'est vraiment sympa euh, euh, moi à la base je la connais parce qu'elle fait des formations sur Skillshare ah, euh, oui. d'aquarelle et j'aime beaucoup beaucoup son univers je le trouve très inspirant enfin moi ça me parle en tout cas <rire>
2: Euh, tu voulais ajouter autre chose Non, je voulais juste rebondir là-dessus euh, pour euh, Maintenant, si est-ce que tu avais fini de répondre à la question qui était, je le rappelle puisqu'on a, a commencé il y a quelques temps, euh, comment stimuler son inspiration et sa créativité au quotidien Donc, on avait, on avait poursuivi sur, sur les différentes manières de faire.
1: Ouais, euh, je vais juste terminer puisque du coup il y avait, c'est assez rapide puisqu'au final les, les points que je veux aborder à la fin sont vraiment euh, assez, ils vont ensemble. Euh, je voulais parler de tout ce qui était euh, loisirs. Euh, c'est très important à mon sens de, donc là pareil, on parlait du plaisir, de s'amuser, etc. Donc de de vraiment faire, euh, pratiquer nos loisirs, de faire ce qu'on aime. Donc là, pareil, sur le même principe de tout ce qu'on a parlé jusque-là. Pareil, sur tout ce qui est apprentissage, c'est important de continuer à apprendre, de continuer à être curieux, du coup, euh, sur, euh, sur plein de domaines, de continuer à apprendre, c'est important. Et donc, effectivement, d'être euh, curieux en général, Voilà pour vraiment globaliser tout ça. Donc, euh, pour euh, faire... Euh, résumer tout ça, parce qu'au final, il y a beaucoup d'informations, quand même. <rire> tu nous feras un petit... Euh,
2: on rappellera sous forme de bullet point à la fin. Un, ouais, deux, trois,
1: non, mais en fait, pour, pour faire simple, il y a que trois points, en réalité, à vraiment se souvenir. C'est euh, Pour trouver l'inspiration au quotidien, c'est important d'être curieux, donc s'ouvrir aux autres, s'ouvrir au monde, apprendre, euh, euh, être ouvert à la nouveauté. Donc Vraiment, la curiosité. Mmh. Ensuite, il y a vraiment le plaisir, donc prendre plaisir, donc avec les loisirs, en prenant soin de soi, etc., donc tout ce qu'on a vu. Et le dernier, c'est observer bah, tout ce qui nous entoure, donc, euh, donc vraiment ce que je parlais de soi-même, l'environnement, les autres. Et euh, ce qui est important à souligner, c'est de prendre seulement ce qu'on aime aussi, bon. <rire> oui, et de ne pas, pas se
2: forcer parce que parce que euh, on voit que ça marche chez quelqu'un d'autre. Voilà. Donc
1: l'inspiration fonctionne avec, à mon sens, euh, toutes ces petites clés-là.
2: C'est vraiment trop intéressant. Et vas-y, excuse-moi, t'as dire quelque chose. Non, 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 pas du tout. <rire> euh, C'est vraiment un sujet qu'on pourrait dont je, dont je pourrais parler euh, pendant, pendant des heures. Euh, Qu'est-ce qui se passe, euh, mettons euh, le drame, grosse panne d'inspiration, blocage créatif, qu'est-ce qu'on fait? Blocage créatif, on va écouter le podcast de Marie. <rire> <rire> non, mais je sais, je sais que c'est une situation, je sais pas si toi t'es déjà par, passé par là, moi ça m'est déjà arrivé, je sais reconnaître les signes, mais c'est
1: vrai que c'est l'article le plus consulté de mon blog. Non, mais j'imagine bien parce que ça fait peur. Euh, on y passe tous. Et, euh, et clairement, c'est important en fait de savoir que c'est normal, que, euh, que ça peut durer une journée comme ça peut durer six mois. Mmh. Euh, et en fait, d'en de, parler, je pense que c'est vraiment nécessaire. Euh, bah, dans... En fait, je n'ai pas spécialement envie de reprendre tout ce que tu as déjà dit dans ton podcast. Je fais de la pub pour ton podcast, c'est mort derrière moi. Allez écouter le podcast. C'est le lien l'épisode à la fin. Non, mais en fait, j'ai plutôt envie de compléter ce que tu as pu déjà dire dans, dans, dans ça. Euh, mes conseils sur le sujet, c'est d'apprendre à mieux se connaître. Euh, de savoir, donc, comme je disais, de savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. En, en testant de, de nouvelles choses et en, ana, en analysant, c'est dur à dire, en analysant en fait tout ce qu'on peut euh, bah tester pour savoir justement ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Apprendre à mieux se connaître, ça nous permet vraiment, à mon sens, de définir ensuite des objectifs, de définir ce qu'on a envie de faire. Euh, et, et forcément, à mon sens, ça va débloquer euh, des choses en soi. Euh, parce qu'en en définissant des objectifs, on va savoir où on va. On va avoir un cadre. Et c'est ce cadre-là qui disparaît en règle générale quand on a un blocage créatif. Alors, évidemment, ça peut venir euh, de plein d'autres choses, etc. Mais en règle générale, quand ce blocage créatif arrive, c'est parce que tout se trouve dans notre tête et qu'on perd un peu de vue. Pourquoi on crée
2: Exactement. Pourquoi tu te... Ça commence par... Euh... Ah, oh, à quoi bon
1: Ça, ça commence voilà. par un petit « à quoi bon ?» C'est ça. Donc, en fait, c'est vraiment pour moi, ce qui est important, c'est de retrouver la source de, de cette créativité, de pourquoi on crée. Et donc, pour ça, c'est important d'apprendre à se connaître et de, de, de retrouver, en fait, ce cadre qu'on qu se, qu se donne au final quand on dessine, quand on, quand on crée. Et euh, et commencer par se redéfinir, en tout cas si on a perdu de vue, euh, ses objectifs de création, et... et voilà tout ce que je viens de dire.
2: <rire> bon, ça hyper intéressant de, de, de dire que c'est parce qu'on les a perdus de vue, et euh, j'allais dire quelque chose, et j'ai perdu ma pensée en route. <rire> on arrive tout le temps, je compatis. <rire> euh, non, non, mais ce n'est pas, euh, pas grave, ce pas peut-être pas, peut pas si import important. Euh, dans le, fait, si, le fait de bien se connaître, c'est aussi identifier ses besoins. Donc, par exemple, des fois, juste le, le besoin primordial derrière le fait de ne pas avoir d'inspiration, c'est de dormir. Et on a tendance à être ouais. vraiment méchant avec soi-même, alors que n'importe qui autour peut voir qu'on est crevé, et forcément, quand on est crevé, l'inspiration, elle ne vient pas. Mais donc, il c'est Pénélope Bageux je crois, qui a dit dans une interview un jour, euh, quand je suis bloqué, euh, je vais dormir, et tout me paraît beaucoup moins insurmontable. Euh, après une nuit de 8 heures.
1: C'est ça, et c'est ce fameux mmh. esprit euh, clair et net que je parlais tout à l'heure. Euh, c'est important de, 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 faire, euh, de faire table rase dans notre cerveau et son, de repartir de zéro, en fait, presque. Mmh. Et, et ça peut prendre du temps, en fait, quand on est en blocage créatif, ça peut prendre du temps parce que ça dépend de, de la raison, du pourquoi on est bloqué. Ça peut être euh, un décès, ça peut être plein de choses, en fait. Il y a vraiment. Ça, ça peut être une routine qui est chamboulée, ça peut être plein plein de choses. Et donc, tout ça, tant qu'entre guillemets, c'est pas résolu, sans, voilà, voilà, vouloir forcément tout résoudre, mais tant que c'est pas plus clair dans notre tête, ben, bah, je pense que c'est difficile de repartir. Et donc, prendre le temps de vivre et euh, d'expérimenter, de d'essayer de, de voilà de mélanger toutes ces petites astuces que tu as pu donner avec euh, dans ton podcast s'amuser, s'écouter, euh, euh, voilà s'autoriser à faire du sport, à aller marcher, je ne sais quoi. Ouais. Bah là après l'enregistrement euh, de ce podcast,
2: moi c'est c'est la balade. Hein. Bah voilà,
1: <rire> c'est important. Et pour bah, justement euh, la marche, je trouve que c'est un, à, à mon sens c'est vraiment hyper important euh, en tant que créatif parce que c'est là où ton esprit euh, se repart de zéro se ressource oui. alors attention quand je dis euh, aller se balader c'est aller se balader euh, sans téléphone et, et sans voilà vraiment sans rien oui. enfin euh, pour moi, en tout cas, je considère que c'est ça aller se ressourcer et se remettre à zéro, parce que si tu as un podcast dans les oreilles ou que tu appelles ta mère ou que voilà, forcément ouais. en fait ton esprit, c'est pas parce que tu vas marcher que ton esprit il va se remettre à,
2: à zéro. Il y a même des fois qu'il faut faire preuve de, moi enfin, je le sais parce que je fais plus ou moins toujours la même balade, plus ou moins toujours dans le même quartier, avec des variations selon les saisons, mais clairement, euh, clairement, <rire> ma ville n'est pas assez grande pour que j'ai 72 balades différentes. Et des fois, je suis obligée de me forcer à arrêter à la roue de hamster qui est dans mon cerveau parce que, parce que ça ne s'arrête plus. Et oui, effectivement, comme tu disais, il faut, faut se concentrer pour être, être là et pas faire 36 choses en même temps. Et personnellement, je mets mon téléphone en mode avion ou en mode ne pas déranger et je l'ai juste parce que justement, quand je marche, j'ai plein d'idées. Et donc, des fois, je m'arrête pour prendre des notes ou je m'arrête pour enregistrer des, des vocaux pour moi-même que je puisse euh, parce que je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'écrit enfin euh, mon écrit passe par l'oral mmh. et donc quand euh, quand j'ai des idées ben je peux les vocaliser et, et ensuite je les réécris une fois que je suis chez, je, je suis chez moi mais c'est vrai que l'inspiration vient souvent en marchant
1: oui et en prenant une douche et en dormant et <rire> tous les moments off en fait où on met notre cerveau en off clairement et c'est pour ça que le bloc qui dit blocage créatif dit off et dit repos et dit prendre soin de soi. Exactement. Euh, pour repartir de zéro et remettre la, la machine en route de la créativité. C'est beau. Ouais.
2: <rire> bah ouais, c'est beau, écoute.
1: Euh, écoute,
2: je suis plus ou moins arrivée au bout des questions que j'avais notées. Est-ce que tu aurais éventuellement un conseil ou un exercice à donner aux auditeurs et auditrices euh, pour, pour les aider à stimuler leur, leur créativité ou leur inspiration Alors,
1: hum, j'avoue que euh, j'ai réfléchi un petit peu cette, euh, à cette question en amont. Et le vrai, euh, le vrai conseil, le vrai exercice qui pourrait être vraiment intéressant euh, pour tout, en fait, pour... Euh, qui concerne euh, l'inspiration donc à rester inspiré au quotidien euh, nourrir sa créativité euh, éviter les blocages créatifs à mon sens comme je disais c'était euh, bah de, de profiter euh, de profiter de la vie euh, j'ai envie de donner un exercice en fait euh, à, on s'y attend pas vraiment mais euh, de faire une liste d'activités euh, que vous avez toujours rêvé de faire pour sortir de cette fameuse zone de confort et kiffer votre vie et de prendre cette liste, de prendre un des choix et de passer à l'action en le planifiant la semaine prochaine. Vraiment, l'idée, c'est de passer à l'action et de faire des choses qui vous plaisent et, et je trouve ça vraiment cool de pouvoir se dire qu'en kiffant notre vie, on devient créatif et inspiré.
2: C'est trop bien. Voilà.
1: Ce pas le genre de conseil que je pense qu'on entend un peu partout parce qu'on va toujours avoir... Je pourrais vous en donner un autre, hein, mais euh, clairement, ça sera beaucoup plus euh, dans la pratique créative. Euh, je peux toujours le donner si, si, ça, mais, te, si ça te carrément. tente. Carrément. Parce que je sais qu'il y en a peut-être qui vont peut-être vouloir à, à passer à l'action créative. Euh, je pensais faire un, un mood board d'inspiration. À mon sens, ça reste quelque chose de, de super... Euh, c'est un bon exercice et qui permet d'avoir toujours à l'œil euh, nos inspirations, ce qui nous inspire. Mm -hmm. euh, donc, quand je parle de mood board d'inspiration, c'est euh, eh bien tout simplement euh, prendre tout ce qui vous inspire. Donc, que ce soit, euh, vous pouvez imprimer des choses euh, sur Internet, vous pouvez prendre des magazines, des livres, des mots, découper des mots. Enfin, voilà, là, il y a vraiment euh, tout est permis. Ça peut être euh, peindre, dessiner. Voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez, comment vous voulez le faire mais clairement, y mettre tout ce qui vous inspire. Donc, ça peut être des couleurs, ça peut être euh, des styles, ça peut être des, des sujets, euh, des, textures. Et, euh, des textures, des techniques, euh, des médiums, si vous avez envie euh, de parler de, de, de... Enfin, non, de tout ce qui vous inspire et de nourrir ce mood board là au fur et à mesure. C'est-à-dire, vous le mettez sur votre mur et au fur et à mesure que vos inspirations changent, que vous puissiez retirer des choses, et rajouter des choses en fonction du moment parce que pour moi l'inspiration c'est vraiment sur le moment ça change, c'est comme un style à mon sens, c'est tout le temps en mouvement donc c'est important de pouvoir bouger euh, ces éléments là quand on le souhaite et pas devoir tout, tout refaire parce que bah, forcément il y aura des choses qui restent euh, et qui seront toujours euh, dans nos inspirations
2: bah, parfait j'ai rien de plus à ajouter, merci pour ces deux exercices euh, on arrive à la dernière question que j'ai pas encore posée à mes invités pour l'instant. Oulala là là. Là C'est ma, ma première invitée. <rire> euh, Qu'est-ce que c'est pour toi l'ambition et quelle est ton ambition suprême à part dominer le monde Oulala
1: là là. Qu'est-ce que c'est l'ambition Alors l'ambition pour moi c'est euh...
2: c'est d'avoir euh... Envie de, de, de chambouler
1: euh, notre zone de confort. Alors, ouais, je dirais que c'est euh, d'avoir, d'oser de, euh, des choses euh, qu'on a envie euh, de faire, mais qu'on n'ose pas faire. Donc, c'est vraiment le, le, le ce mot, je pense qu'il est pas mal ce, le chamboulement. <rire> <rire> chambouler bon. sa, sa zone de confort. Euh, et donc, la c'était quoi Mon ambition, c'est ça pour moi Ouais ton ambition suprême. Mon ambition suprême, euh, c'est clairement de rendre l'art accessible à tous. Euh, c'est clair, définitif. Euh, mon objectif, c'est de pouvoir faire que les personnes qui ne se sentent pas créatives, qui ont toujours eu envie de dessiner envie de se remettre suite à une blessure créative, par exemple, et eh bien euh, puisse se mettre à dessiner, à créer, à peindre, et euh, de rendre ça accessible. Donc vraiment de, de faire en sorte que euh, ma pédagogie dans mes formations, dans mes tutoriels, euh, soit accessible à tous.
2: C'est une magnifique ambition. C'est vraiment, vraiment quelque chose de, de très joli. Merci d'avoir oui. répondu à cette question. <rire> je ne t'avais pas prévenu, prévenu qu'elle serait là, mais, mais elle est là. Euh, <rire> et j'en profite parce que tu, tu viens de dire que tu as des formations pour dire que sur le sujet justement de la créativité de l'inspiration, tu en as une. Est-ce que tu peux nous en parler
1: un petit peu mais Carrément. Euh, du coup, effectivement, euh, j'ai actuellement trois formations à mon, à, mon, à mon statut. Je sais pas comment on dit. <rire>
2: à mon actif.
1: À Dans mon actif, paniers. à mon statut, <rire> n'importe quoi, à mon actif. Mais effectivement, euh, là, sur les sujets qui nous concernent, euh, j'en ai une sur l'inspiration et la créativité, qui est sortie en octobre 2022, donc assez récente. Et c'est une formation que j'appelle de chevet, euh, parce que c'est une formation à garder sous le bras euh, mmh. et à, à venir euh, regarder. Euh, Apprendre et, et s'inspirer euh, tout le temps. Euh, C'est une formation qui va guider et accompagner les personnes qui le souhaitent euh, au quotidien pour trouver l'inspiration. Donc, euh, vraiment, on va beaucoup plus loin que sur, que sur ce qu'on a parlé aujourd'hui. Euh, nourrir euh, sa créativité, pareil, au quotidien. Et évidemment, apprendre à explorer et trouver son style. Donc c'est une formation euh, très complète avec euh, beaucoup de, beaucoup beaucoup de modules <rire> et, euh, et pas mal de bonus aussi où euh, je mets vachement en avant euh, la communauté parce que pour moi euh, la communauté est hyper importante dans cette formation qui est une formation euh, au final euh, il a fallu que je fasse quelque chose de large tout en puisse pour que chaque personne puisse vraiment euh, l'utiliser pour soi et son projet et sa manne et son art parce que chaque personne est, veut être créative et inspirée d'une manière différente et donc la communauté sert vraiment à euh, à se soutenir à se sentir à pas se sentir seul à pouvoir poser ses questions à pouvoir échanger à pouvoir vraiment c'est hyper important et la communauté
2: euh, je... c'est ce qui est le plus important
1: ouais et donc je suis vraiment ravie j'ai euh, actuellement d'ailleurs changé euh, ce, la plateforme de cette communauté parce que justement euh, les interactions euh, n'étaient pas exactement de la manière que je voulais qu'ils soient et là c'est vraiment incroyable en, en un changement, en un en un claquement de doigts, ça a tout changé donc vraiment je suis super contente et passer sur cette
2: plateforme du coup
1: ben, en fait je suis passée sur Discord euh, j'étais sur enfin, je suis sur Discord sur d'autres formations déjà oui, mais, euh, mais j'étais passée sur quelque chose d'un peu plus euh, qui ressemblait plus à un forum. Ouais. Et au final, euh, sur Discord, il y a beaucoup plus d'échanges euh, au quotidien. Et c'est effectivement ce que je cherchais, en tout cas pour cette formation. Donc, euh, donc je suis ravie euh, d'avoir fait ce changement.
2: Bah, très bien. Bah, je mettrai le lien pour la formation euh, dans la description de l'épisode. Comme ça, tous les auditeurs et auditrices qui auraient envie de, de découvrir de quoi il s'agit pourront, euh, pourront cliquer dessus. Euh, C'est vraiment la toute fin de l'épisode. Est-ce que euh, tu peux me dire où est-ce qu'on euh, peut te retrouver? Euh, après avoir écouté cet épisode, les gens ont envie de s'abonner, où est-ce qu'ils te retrouvent?
1: Mais évidemment, euh, du coup, euh, l'idéal, ça reste YouTube avec les tutos gratuits que je, ouais. que je fais sur Procreate, donc euh, la fameuse application accessible de dessin accessible seulement sur iPad. Euh, donc euh, c'est CréaCoa et c'est CréaCoa un peu partout euh, Youtube Instagram Pinterest euh, mon site internet c'est créacoa.com. enfin je pense que vous aurez pas trop de mal à me retrouver <rire> je
2: mettrai tous les liens dans la description de l'épisode super merci euh, beaucoup Lucie merci infiniment d'être venue euh, répondre à mes questions d'avoir accepté de te prêter au jeu de l'interview je sais que t'étais pas à l'aise à l'aise forcément mais <rire> je tiens à te dire que tu t'en es Très, très bien tiré. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup pour ton invitation. Ça m'a fait extrêmement plaisir de participer.
2: Et ben, je souhaite à tout le monde une très belle journée, une très belle, une très belle semaine. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Salut
0: Bye, bye Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si tu as écouté l'épisode jusqu'ici, c'est sans doute parce qu'il t'a plu, non si c'est le cas, abonne-toi, laisse-moi une note 5 étoiles de préférence et un commentaire. En faisant ça, tu vas me permettre de mieux référencer le podcast et de le faire connaître à de nouvelles personnes. À terme, c'est ça qui me motive à créer toujours plus de contenu qui va t'aider toi à développer ta carrière dans l'illustration. Merci d'avance, si tu prends le temps de le faire, ça veut dire énormément pour moi. Allez, je te dis à bientôt au prochain épisode. Salut